Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, hogyan meg akar szólítani bennünket új év napján. Mégpedig az apostolok cselekedeteinek könyvéből van a mai igénk, a negyedik fejezet 23. versétől kezdve. Istenek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Amint elbocsátották őket, tudnék az apostolokat, elmentek az övéikhez és elbeszélték mindazt, amit a főpapok és a vének mondtak nekik. Amikor ezt mondták és meghallották, egy szívvel és egy lélekkel Istenhez kiáltottak és így szóltak. Urunk, Te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Te mondtad a Szentlélek által Dávid atyánknak, a Te szolgádnak szájával. Miért tombolnak a népek, és a nemzetek miért terveznek hiába valóságot? Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Mert a te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett ebben a városban Heródes, és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelt, hogy megtörténjen. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Nyújts ki a kezed gyógyításra, és jelek, és csodák történjenek a te szolgád Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, Megteltek minnyáján szent lélekkel, és bátran hirdették Isten igéjét. Amen. Eddig Istenek írott igéje, foglaljunk helyet. Az elmúlt esztendőben olvastam Juval Noah Harari-nak, a nagysikerű sztár történésznek, a, a írta a Sapiens című könyvet is. Ennek a folytatását a homó deuszt, elnézést kérek azoktól, akik már hallották ezt a példát tőlem, mert hogy már nem először hozom szószékre. És ez a történész, az izraeli történész, azzal kezdi ezt a könyvét, hogy az emberiség már legyőzte azt a három dolgot, amely a legnagyobb globális fenyegetést jelentette a számára. És ez a három dolog, amit az emberiség legyőzött, hozzáteszem 2016-ban jelent meg a könyv, és ez a három dolog pedig nem más, mint a háború, az éhezés és a járvány. És hogyha ezt a három dolgot végig gondoljuk, akkor rögtön láthatjuk azt, hogy Harari ezt megírta 2016-ban, és itt vagyunk 2023 első napján, és azt látjuk, hogy hát egyiket sem sikerült valójában. Mert lehet, hogy volt egy bizonyos időszak, amikor ezek annyira nem fenyegettek bennünket, de azért 16 és 23 között, Azért ott volt egy Covid-járvány, kitört az orosz-ukrán háború itt a szomszédságunkban, és hát amikor a karácsony előtt bementem a boltba, és 670 forint volt egy fél kiló kenyér, akkor azért nagyon elgondolkodtam. És hát tény, hogy itt vagyunk, túléltük a járványt. Tény, hogy nem nálunk van a háború, hanem egy szomszédországban. Az is tény, hogy a 670 forintos fél kiló kenyér, az, az nem azt jelenti, hogy nincs mit enni, csak az, hogy rettentően drága. 
De ettől függetlenül azért ezek mind olyan jelek, amelyek önvizsgálatra kell, hogy késztessenek bennünket, mint emberiséget, és bennünket, mint egyes embert. Vajon ezek után, amikor azt látjuk, hogy azért mégsem csak olyan fenékig tej fel a dolog, és ugye maga a könyvnek a cím az, hogy Homo Deus, ugye itt Harari arra utal, hogy az ember megistenülése, ugye a homo az embert jelent, a Deus pedig Istent, az emberek a megistenülése, hogy mennyire nincs ez így, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy vajon ezek után egy ilyen 2022 után mit várunk a 2023-as esztendőtől. Péter Apostol és a többiek nagyon sok megpróbáltatást éltek át. A mai igénk egy olyan szituációban van, amikor őket elfogták, és a főpapok, pontosan ugyanazok, akik Jézust is elítélték, már a Jézus feltámadás és mennybemenetele után járunk, ugye az apostolok cselekedeteinek könyvében, Pétert és a többi apostolt elfogják, és megfenyegetik őket, hogy ne hirdessék az igét. És amikor ezeket a megpróbáltatásokat élik át, akkor miután visszakerülnek a többi testvérhez, és együtt vannak, azt lehet mondani, hogy egy ima órát tartanak, és imádkoznak, és eszükbe jut egy zsoltár, mégpedig a második zsoltárból idéznek, és ezt, ezt a kérdést idézik, ami engem nagyon megragadott, hogy miért tombolnak a népek, és a nemzetek miért terveznek hiába valóságot. És amikor körbenézek a világban, akár visszatekintve az előző esztendőre, akár úgy általánosságban véve, akkor én is ezt érzem, hogy hiába való tombolásban van az emberiség. Persze mindig nagy kérdés az, hogy vajon ez mindig is így volt-e, és minden nemzedék azt érzi, hogy na aztán nálunk tényleg elszabadult a pokol, vagy pedig ez csak azért van, mert hogy a technikai vívmányoknak köszönhetően mindenről értesülünk, ami a világban történik. Ezt a kérdést mindig föl lehet tenni, de mégis az érzésem nem változtat. Körbenézek és azt érzem, hogy hiába való tombolás. És ez a hívő embert is érinti, nem vagyunk ettől mentesek, hiszen ennek a világnak a része vagyunk, sőt, olyannyira ennek a világnak a része vagyunk, hogy nem is lehetünk ezen a világon kívül. Krisztus Urunk a főpapi imájában János Evangélium a 17. fejezetének 15. versében így imádkozik az atyához, hogy nem azt kértem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem lehet, nem is kell magunkat mentesíteni a világ történései alól, mert itt ebben a világban van feladatunk. És valahol itt van a mai igénknek is a középponti tartalma, vagy középponti üzenete. Így imádkoznak tovább az apostolok, most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, mármint a tomboló népek fenyegetéseire, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet, Nyújts ki a kezed gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szolgád, a te szent szolgád, Jézus neve által. Így imádkoznak az apostolok. Tudnunk kell azt, hogy a hitünk nem óv meg minden bajtól. Valamitől persze igen, de nem minden bajtól óv meg bennünket, hanem az Úr ezáltal ad nekünk erőt ahhoz, hogy mindaz, ami történik, mindaz, ami van, mindaz, amin át kell kelni, azon át tudjunk kelni. Hogy akkor is legyen erő, akkor is legyen találékonyság, kreativitás, kiút, segítség és remény, amikor látszólag nincsen. Amikor azok, akik csak simán látnak, azok nem látják ezt, 
de akik az Isten útján járnak, azok látják. Gondoljunk csak a 2023-as év igényére, te vagy a látás Istene. Hadosszam meg egy óvodáskori élményemet ezzel kapcsolatban. A nagyszüleimnek ráckevén a Duna mellett volt hétvégi házuk, persze nem voltak le minden hétvégén, már több száz kilométert utazni ezért nem lehet, de ilyen blokkosítva sokat voltunk ott egyfajta nyaralóként, azt lehet mondani. És hát nyáron mindig legalább egy hónapot töltöttem ott a, a nagyszülőknél, Játszottunk volt kert természetesen, ott volt a Duna, a Duna parton volt maga a ház. Stég, lehetett horgászni, nagyapám az gyakorlatilag májustól szeptemberig folyamatosan horgászott, úgyhogy ott töltöttem a nyaraknak a, a jó nagy részét, legalább egy hónapot minden nyárból. És hát volt egy reggel, amikor ötönyi szabadon mászkáltam, és kimentem a stégünkre, a Dunára, és nézelődtem, hogy mi a helyzet, ez egy délelőtti esemény volt, és hát körbenéztem, és semmi érdekeset nem láttam tegnaphoz képest a, a Dunán, és sarkon fordultam, és akartam visszamenni a, a házba, és hát valószínűleg vizes lehetett a stég, vagy valami ilyesmi történt, de megcsúsztam, és beleestem a Dunába. Óvodás voltam, még nem tudtam úszni. És a mai napig nem felejtem el, hogy mi történt akkor. Szinte lassított felvétel, itt van most is előttem, mintha egy filmet néznék, lassított felvételben süllyedtem lefelé a stég bejárója mellett, a nádasnak a tövében, egészen a parton, de hát kicsi voltam, süllyedtem lefelé, szinte lassított felvételben. Úgy emlékszem vissza arra, hogy nagyon sárga volt a víz, mintha tea lett volna. Láttam magam mellett a nádasnak a szárait, láttam a stégnek az egyik oszlopát, ahogy olyan zöld színű oszlop mai napig előtte, ott van előttem, és is süllyedtem lefelé, még halat is láttam, és egyszer csak hirtelen ki, mintha mint fölfele estem volna, ki szakadtam a vízből, hogy így fogalmazzak, ugyanis a nagymamám éppen az ajtóban volt, amikor én belestem a Dunába, és látta, hogy belestem, és futott lefelé, és kirántott a vízből, mielőtt új mélyre süllyedtem volna, vagy az ár elvitt volna. És hát mindenki pánikban volt, tehát az egész szomszédság összeszaladt, mindenki zizegett, és arra emlékszem, hogy valami végtelen nyugodtság volt bennem. Nem is értettem, nem a sok volt, mert utána sem, de azóta sem rossz élmény ez tulajdonképpen. Nem úgy emlékszem vissza, mint egy rémálomra, hanem, hanem úgy, mint az Isten kegyelmének a, az eszközére, hogy visszatartottam a lélegzetemet, nem próbáltam levegőt venni a víz alatt, nem kapáloztam, nem fuldokoltam, és tulajdonképpen azon kívül, hogy vizes lettem, meg hogy ezt az emléket most meg tudom osztani, semmi nem történt. Az Isten kegyelmének hatalmas eszköze, amely megőrzött akkor is, amikor látszólag nem volt Semmilyen remény. Amikor szó szerint összecsaptak a hullámok felettem. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Nyújts ki a kezed gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Bár a világnak ezen a felén nem üldöznek bennünket a hitünk miatt, mint mondjuk ott és akkor az apostolokat, de éppen elegendő szorítás van körülöttünk, és éppen elegendő hullám akar átcsapni fölöttünk. 
És éppen annyira szükségünk van az Isten gyógyítására, jelekre és csodákra. Miért? Mert az igazi fenyegetés az nem kívülről jön. Az igazi fenyegetés nem jobbról vagy balról, nem keletről vagy nyugatról jön, hanem leginkább belülről és lentről érkezik. És hogyan is fogalmaznak az apostolok ebben az imádságban? Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetésékre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Jézus Krisztus Urunk megerősíti jelekkel és csodákkal a hívő életet, hogyha az ige hirdetésének az útján jár. Arra hív ma bennünket az ige az új esztendőben, hogy lépjünk rá az igének ne csak fogyasztása, az is nagyon fontos, hanem hirdetésének is az útjára. Legyen bátorságunk arra ebben az esztendőben, hogy megosszuk a hitünket másokkal. Meg, és megosszuk a reményünket másokkal. Szerintem az egyik legfontosabb fogalma a 2023-as évnek az a remény lesz. Hogy van remény. Nem csalfavak remény, hanem igazi, élő remény. Mert hiába való tombolás van körülöttünk. A hullámok át meg át csapnak. De ez legtöbbször belülről jön. És mindennél nagyobb szükség van arra, hogy az evangélium világossága átvilágítson bennünket is, megtisztítson bennünket, mint az UV fény. Kitisztítsa mindazt, ami problematikus, hogy átvehesse a helyét a remény. A valódi és élő remény. És erre többenetesen nagy szüksége van az embereknek. És ennek a reménynek a továbbadására, hiszen nem más az ige hirdetése, mint a Krisztusban való remény továbbadása, ennek a reménynek a továbbadására hív bennünket az ige most, új évnapján. Hogy tényleg legyen új. Legyen új remény az embereknek. Legyen új remény a közösségünknek. Legyen új remény ennek a városnak. Legyen új remény ennek a nemzetnek, ennek a földrésznek és ennek a bolygónak, mert erre van szüksége. És mi méltónak találtattunk arra, hogy ennek hirdetői lehessünk Krisztusban. Így áldjon meg bennünket Jézus neve, jelekkel, csodákkal, és legfőképpen reménnyel ebben az esztendőben imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy te fényt nyújtottál a sötétségben. Köszönjük azt a reménységet, amivel megáldasz bennünket, és felkensz bennünket a te szolgáidnak, a te papjaidnak, a te igét hirdetőinek. Vezess bennünket ebben az esztendőben, és add, hogy minél többek számára a te lehessünk. Amen.